0: Привет! Меня зовут Настя Данилова. Я врач-онколог, химиотерапевт, а вы слушаете подкаст Между нами химия Медицина это в первую очередь люди. И мне очень хочется рассказать об этих людях: о пациентах, которые сталкиваются с тяжелым диагнозом, о врачах, которые помогают пациентам бороться, об ученых, которые двигают медицину вперед. Потому что без людей медицина не существует. И важно помнить, что и пациенты, и врачи – живые, интересные, классные и самоотверженные люди. Поэтому я говорю с ними. В первом выпуске я поговорю со Светланой Липовских. С 2020 года она живет с метастатическим раком молочной железы. Она прекрасная мама, жена, работает в Сколково и также она пациент с онкологическим диагнозом. Я познакомилась с ней около года назад, когда Светлана пришла ко мне на консультацию, а сейчас Она и сама помогает другим пациентам, открыто говорит о своем диагнозе и поддерживает тех, кто, как и она, столкнулся с болезнью. Светлана, здравствуйте! Привет! А расскажите о себе, кто вы, чем вы занимаетесь. Ну, Меня зовут
1: Света, как уже сказали. Мне 38 лет. Я научный сотрудник, периодически жалеющий, что не в онкологии. Но я физик, материаловед. Я онкопациент уже три года, работаю в Сколково, в Сколковском институте науки и технологий, научный сотрудник. Я жена, я мама маленькой пятилетней дочки и занимаюсь всем подряд. (laughs) Я очень люблю работу, я очень люблю путешествия, люблю свои хобби, делать руками, рисовать и веду блог по популяризации метастатического рака молочной железы. И это сейчас стало одной из моих основных деятельностей.
0: Здорово. А расскажите, пожалуйста, вот про вашу профессию. Мне просто очень интересно. Я очень мало знаю о физике. Чем занимается физик-материаловед?
1: Конкретно я занимаюсь электронной микроскопией, то есть исследованием материалов с помощью методов электронной микроскопии. Это может быть сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая. Мы в основном занимаемся в нашем центре материалами для источников тока, то есть материалами в энергетике это материалы для батарей, для аккумуляторов, да. То есть у каждого у нас в телефоне, в смартфоне есть аккумулятор, и мы, конечно, все хотим, чтобы наши аккумуляторы были как можно более легкими, как можно дольше держали зарядку, да, и были, конечно, безопасными, потому что когда мы читаем новости, что что-то взорвалось, становится немножко не по себе. Я один из тех людей, которые там двухмерные, трехмерные картинки может составлять о вот этой вот атомной структуре веществ. И таким образом, получая понимание, как те или иные вещества на самом
0: деле работают. Очень круто, звучит очень круто и очень сложно. Физика была для меня всегда таким суперсложным предметом, поэтому это выглядит все космически сложно и ужасно интересно. Но вы еще говорите, что вы онкологический пациент. Да. И вы живете с метастатическим раком молочной железы. Да. Расскажите, пожалуйста, как вам поставили этот диагноз, сколько вам было лет и как это произошло.
1: Да, диагноз мне поставили три года назад. Я вот недавно отметила 36 курсов, то есть 36 месяцев, которые я принимаю свое лечение. Ну, началось все очень неожиданно для меня. То есть на тот момент у меня дочки, ну, то есть я сначала я забеременела, я родила дочку, я ее кормила грудью два года. И к концу кормления прошло еще полгода, то есть мы завершили кормление, но у меня было ощущение какой-то остающейся слабости. Плюс самых родов меня мучили боли в спине, но причем они были, ну как говорили врачи, очевидно такой неврологической природы, то есть прихватывала спину, потом отпускала, я не могла разогнуться, потом могла. И в общем практически все время после родов я так или иначе занималась спиной. Очень многие говорят, да, что в беременность нарушаются ну, там, мышцы, могут какие-то слабеть, да боли в спине, что это довольно частый такой спутник женщин, в беременность, после родов. Слабость тоже часто спутник женщин, которые кормят грудью, например. То есть был какой-то такой набор совершенно неспецифических симптомов, с которыми я ходила к разным врачам. Я была у терапевта, естественно, проверить типичные женские там анемии, ну вот такие вот общие вещи, да. Я была у невролога и пыталась заниматься там и упражнениями мне назначали, и массажи, лекарственные курсы, но все как-то вот вроде бы и помогала чуть-чуть, а потом опять не помогала. Но, в общем, каких-то ярких симптомов у меня не было. То есть я была, конечно, замотанная мама, совершенно бешеная двухлетки, ну вот, которая даже к пяти годам не перестала такой бешеный, вот, с недосыпом и со всеми вот этими проблемами. И, собственно, ни один врач не мог предположить, что у меня может развиваться онкологическое заболевание, потому что все анализы, которые я сдавала, вот, там, анализы крови, общие и так далее, они там, клинические и биохимия никогда не указывали, что там что-то не так, то есть все выглядело идеально. Ну и в какой-то момент у меня опять начала в пандемию, как раз это было начало пандемии, мы были на даче, и после дачи у меня начала опять болеть спина в очередной раз сильнее, и я думаю, ну все, надо еще раз сходить к врачу. Я пошла к неврологу, невролог назначил МРТ спины, и по стечению обстоятельств я в тот же момент подумала, что ну, я схожу первый раз в жизни к мамологу, и я была в один день у мамолога и у невролога. Мамолог посмотрела мне грудь, опросила меня, не нашла ничего подозрительного, сказала, что все хорошо, но по ДМС принято назначать УЗИ, ну, всегда, и она назначила УЗИ, соответственно, направила меня на УЗИ. В этот момент я сделала МРТ и получила совершенно шокирующий результат. Было написано вторичное поражение скелета, обратитесь к онкологу. Но я в тот момент даже не понимала этих слов, честно говоря. То есть я искала, естественно, там, грыжи, протрузи, тем более у меня наследственность как раз по папе была, такая со спиной сложная. И тут я увидела что-то, что я вообще не могла понять. Я стала гуглить, я стала звонить. Я даже не помню толком, что я делала. Звонила знакомому врачу, мне сказали иди там срочно к онкологу. Я пришла, мне говорят, мы говорит пойдем по легкому, а говорит сначала по короткому пути сделаем рентген легких. Мне делать рентген легких, все хорошо. Говорю, ну теперь сцинтиграфия типа, ну, вот. И постепенно, то есть мне стали назначать какие-то да, обследования, меня направили, опять же это было по ДМС, меня направили на УЗИ всего, всего, всего всех органов. И все было идеально, то есть все УЗИ. На УЗИ груди нашли небольшое какое-то подозрение, как мне сказали, на расширенную протоку после грудного вскармливания. то есть это было там, не знаю, какое-то образование размером около сантиметра. Но в этот момент, поскольку был уже результат МРТ, и, по-моему, результат снатографии даже, мне сказали, давайте попробуем взять из него биопсию. А это оказалось, он ну, такой очень агрессивный гормонозависимый рак. И, в общем, пазл с одной стороны сложился. Вот. С другой стороны, конечно, течение все равно было нетипичным. То есть, когда мы сделали МРТ груди, мне поняли, что это мультицентрическая форма. У меня не увеличивались нимфоузлы подмышечные, хотя они были поражены. Они не пальпировались, не болели. Грудь не болела, ничего не болело. И при этом почти во всех костях были обнаружены метастазы. То есть, ну вот прям, не знаю, в половине позвонков, наверное, если не больше. но ну, никто и не считал. То есть, пишут множественные. Вот. И практически все кости скелета оказались поражены. Вот таким образом на совершенно ровном месте в 35 лет я вот столкнулась вот с такой вещью. От
0: момента, когда вы увидели, что есть вторичное поражение костей, как вы дальше обследовались? То есть как вы решили, что вам нужно три мнения? Как вы решили, где вы будете лечиться? Вот как вот это такой, когда уже было понятно, что угу. есть явно какая-то проблема, до момента, когда вам уже выдали таблетки? Вот как это время проистекало и что вы делали? Ну,
1: мне в этом плане повезло, что я довольно много в науке именно занималась на тот момент проектным менеджментом, то есть не только непосредственно наукой, Я такой человек все таки довольно рациональный, хотя эмоционально мне было очень тяжело, но у меня вот это вот переживание и тревога, то есть я не могла есть, но у меня это не блокировало мысли в голове. То есть я не могла спать и есть, то есть состояние было очень тяжелое, но при этом как-то вот куда бежать и как действовать, именно с точки зрения такого холодного рассудка, как-то у меня довольно хорошо это все работало. Единственное, мне надо было, чтобы там, естественно, у меня просто забрали весь быт, и я помню, муж даже с дочкой не уезжали на дачу на какое-то время, то есть... Потому что вот заниматься ребенком двухлетним, который ничего не понимает, я не могла. У меня сразу очень сильно депрессивное состояние появилось. Но так маршрут был такой. То есть сначала под ДМС МРТ было спины, потом сцентография, она подтвердила поражение скелета Параллельно пришла биопсия, которая цитология, да, называется, mm-hmm. из груди, тоже подтвердила онкологию. И после этого ДМС <laughs> меня лечить больше не могла, потому что ДМС не входит в лечение онкологических заболеваний, ну, в мою ДМС. Я стала просто бежать во все стороны сразу и думать, что мне дальше делать. То есть мне, конечно, сориентировали, что мне нужно делать репан-биопсию, mm-hmm. мне надо делать ЭГХ, вот. По костям вроде как с антиграфией с МРТ уже достаточно, уже все понятно. И, собственно... Я стала спрашивать просто у всех своих знакомых всевозможные, не знаю, контакты. Я просто... Ну, я есть человек... вы
0: искали как бы, среди знакомых какой-то помощи, поддержки да, с точки да. зрения контактов, чтобы вас там, маршрутизировали, да, сказали, и сказали, кому идти.
1: Да, и врача, которого я нашла, это была как раз врач, которая лечила также с РМЖ маму моей подруги. Я обратилась к ней, она меня сразу нацелила ну, там, на пересмотр дисков, например. И вот этот отрезок до начала лечения именно я проходила платно, потому что мне не хотелось ждать. То есть я пересмотрела диски, ну подтверждено все было. Мне сделали трипанбиопсию также платно, ИГХ там и все. И когда у меня уже был полностью расклад, какая у меня опухоль, этот расклад был на руках. Тогда я собрала вот эти три консультации. Вот, то есть это был федеральный центр у нас, была частная клиника также в Москве и была в Израиле клиника. Опять же, мне кто-то из знакомых давал контакты, то есть они возникали просто ниоткуда. Кто-то из друзей предлагал оплатить, потому что в Израиле это еще было довольно так, недешево скажем, консультация стоила. То есть у меня очень подключились именно друзья, и я просто: вот где мне друзья говорили: иди туда, я с кем договорился, я с этим договорился. Я везде шла, при том, что иногда мне казалось совершенно такие проигрышные варианты. То есть, мне дали глав врача одной из московских городских больниц, где даже нет онкологического отделения. Я говорю: а зачем я туда пойду? Я говорю: дайте мне блохина, там дайте мне герцена. Но ну, все равно мне договорились идти, значит, я шла. И вдруг появлялись совершенно какие-то интересные такие контакты. То есть в этой клинике оказалось, что есть дневной стационар, хотя нет онкологического отделения. В итоге мне потом там капали залидроновую кислоту, мне там удаляли яичники и естественно как бы когда это по знакомству и по ОМС, это очень классно То есть это бесплатно и очень хорошее отношение было ну как-то вот все так вот складывается я начала бежать сразу в пять разных сторон и просто цепляться где что есть вот ну и в итоге когда все уже назначения врачей сложились в одну картину я пошла в диспансер становиться на учет mm-hmm. это московская область да то есть они не в москве это одинцовский диспансер и как-то достаточно легко это прошло, то есть я думала, а знаю, дадут ли мне там, не знаю, таблетки будут ли мне давать полбцыклип, то mm-hmm. есть вплоть до того, что первые три упаковки полбцыклипа мне также друзья покупали в Германии и доставляли, опять же, это была пандемия, и мне доставляли какими-то просто через, по-моему, кюль Таллин, Нарва, Питер, Москва. И это все были разные люди, вплоть до того, что дальнобойщик вез из Нарвы в Питер, как где-то там в машине эти лекарства. Но, опять же, это я боялась. То есть я не знала, получу я или не получу лекарства сразу же. Вот. Но не возникло проблем, кстати, с получением Балбоциклибы. То есть консилиум, диспансерий, он подтвердил просто... Я пошла сюда с назначением Блохина, я не пошла сюда с тремя мнениями. Я думаю, одного хватит, если оно правильное. Они подтвердили просто, в принципе, всю схему лечения и стали, ну, насколько то, возможно, без проблем мне давать препараты. Ну, естественно, со своей бюрократией, которая есть, но без каких-то таких препятствий, что ли, что мы вам не дадим, или вам там не надо, или давайте как-нибудь по-другому. То есть такого, слава богу, не было. То есть консилие у меня утвердил схему лечения из блохина, и, собственно, я начала лечить.
0: Ну, то есть вы уже, получается, три года получаете терапию ингибитора ароматазы uh-huh. и ингибитора CDK-4,6. Да. У нас как, 36 месяцев, да, вы говорите? Да, вы но единственное,
1: что мы перешли за надо на наденосумаб полтора uh-huh. года назад.
0: Ингибиторы ароматазы и ингибиторы CDK-4,6 – это два препарата, таблетки, которые применяются при метастатическом раке молочной железы. Расскажите, как бы как ваша жизнь за это время изменилась с точки зрения вашей рутины. То есть у вас была ну некоторая жизнь до диагноза, где у вас была двухлетняя дочка, работа. Вы тогда уже работали или Да, еще? я
1: вышла на работу в 11 месяцев, ну на полставки. То есть получается, когда мы поставили диагноз, я была еще официально в декрете. То есть дочери не было трех лет, но я работала два дня в неделю. То есть mm-hmm. до трех лет я работала на полставке. Поэтому мне удалось даже не брать больничный. То есть я за все вот это время за три года брала один раз больничный на ковид.
0: А вы сейчас работаете на полную ставку.
1: Да. Когда Маше исполнилось три года, я поговорила с начальником О том, что у меня проблемы со здоровьем, я, собственно, начальнику сказала сразу, потому что мы делали конференции, достаточно большой проект, и я понимала, что ну, я не могу дать всему так сказать сорваться, если я вдруг выпаду. Я не понимала, что это такое лечение на CDK. Я вообще не понимала, как будет дальше моя жизнь развиваться, смогу ли я работать или нет. Поэтому первое, что было, когда мне только поставили диагноз, я поговорила с начальником, но мы договорились на что-то в духе, что если я не смогу, я скажу, что я уже не могу, и вы ищите мне замену. В три года, когда я сказала, что мне надо бы выходить. Опять мы поговорили с начальником. Он сказал, ну, дал мне, так сказать, карт-бланш. То есть, выходи, работай. Сколько надо лечиться? Лечись. Никто не считает по времени. Сколько тебе надо ходить к врачам? Ходи к врачам. То есть, я просто полное понимание было. еще очень смешно было. У меня в программе реабилитации инвалида написано, что Разрешена трудовая деятельность со значительной помощью других лиц. И я это процитировал начальнику, он говорит: ну вот мы тебе и помогаем. Так что давай. И за это время, конечно, не всегда мне было легко работать, особенно в начале, когда только адаптировалась к лечению. Потому что, конечно, терапия полбоциклиба дает в первую очередь ужасную утомляемость. И примерно полмесяца в месяц ты еле волочишь ноги. То есть, тяжело вплоть до что, не знаю, по лестнице подняться, такая вот слабость и в конечно, было тяжелее еще тоже какой-то вот какой-то химический мозг, то есть mm-hmm. какой-то туман перед глазами, тяжелее сосредоточиться. Еще в начале, естественно, стресс и депрессивные симптомы, и вот весь вот этот комок, и мне, конечно, было тяжеловато через это все продираться. Но какие-то моменты были, когда я работала, по принципу полчаса там дома например поработала, два mm-hmm. часа отдохнула, полчаса поработала, два часа отдохнула. Но мне удалось удержать те проекты, которые есть, и даже дальше развиваться и как-то я вот адаптировалась, собственно, к тому всему но не прям быстро наверное
0: на самом деле это очень круто когда работа во-первых приносит удовольствие и это еще и как бы способ, ну, на самом деле вернуться в обычную жизнь для человека, работать, несмотря на то, что вы лечитесь, несмотря на то, что есть диагноз, вы все равно как бы полноценно работаете. И это очень круто, особенно когда работа нравится. С мужем ты его больше поддерживаешь или он тебя больше поддерживает?
1: Ну, смотря чем. То есть он однозначно очень поддерживает тем, что он просто меня разгружает. То есть он разгружает меня относительно Маши, он разгружает меня относительно бытовых каких-то вопросов, в плане непосредственно болезни или там прогнозы, mm-hmm. скорее как бы, если мы об этом говорим, то я mm-hmm. инициирую. Mm-hmm. Но опять же какие-то основные разговоры были в начале, mm-hmm. когда mm-hmm. мне было важно mm-hmm. прямо какие-то обозначить вещи, mm-hmm. что ну во-первых, что прогноз как бы не очень, <laughs> ну вот и что неизвестно, как сложится будущее и что если меня не станет, давай решим, что типа ты Машу не бросишь, а дальше делать, уходишь, можешь жениться на второй раз, еще что-нибудь. Какие-то такие вещи мне было важно обсудить и, честно говоря, я конечно стала намного больше уделять внимание взаимоотношения мужа с дочкой, mm-hmm. именно в тот момент, когда я поняла, что меня там через какое-то время может не стать, и что они могут остаться вдвоем, mm-hmm. ну типа в любом возрасте Маши, то есть сейчас я понимаю, там ей пять с половиной, но это все равно маленькая. Она
0: что-то знает про диагноз? или как?
1: Я думала, как вообще с детьми общаться на эту тему. Есть немецкая, очень хорошая немецкоязычная брошюра, потому что у нас в стране вот очень большая дырка в плане помощи детей-онкопациентов. Да. У нас нет поддержки. У нас есть поддержка детей онкопаци... дети, да. вот. но дети-взрослых-онкопациентов mm-hmm. у нас нет, им некуда идти. То есть, ну, только если просто психолога нанять. Но каких-то групп поддержки, сообществ нет, ничего. Нет особо брошюр, как с детьми mm-hmm. говорить. Mm-hmm. Ну, вот, а в Германии есть, во-первых, сообщество, mm-hmm. а во-вторых, есть брошюры. И я переводила брошюру одну, mm-hmm. и там речь идет про то, что... Ну, мере, вот Машин в возрасте, типа mm-hmm. 3 до шести, Конечно, ни от кого из детей не следует скрывать ну, диагноз. Вот. Но что мы говорим, угу. оно зависит очень сильно от возраста. И, например, возраст 3-6 ⁇ это когда дети, во-первых, не очень понимают, что такое перспектива и не знают, что такое смерть еще. Да. И поэтому в этом смысле рассказывать ребенку перспективу, да, это... то есть он не поймет. Вот. Поэтому как в таком возрасте рекомендуется, но я этого придерживаюсь, придерживаться, объяснять все, что происходит угу. здесь и сейчас. Угу. То есть, мама болеет, да. Мама устает, mm-hmm. да. Куда мама пошла? Мама пошла к врачу делать укол. Mm-hmm. Там. Если Маша спрашивает, что болит, я говорю, что mm-hmm. болит. Mm-hmm. Слово «рак» я стараюсь произносить, но не всегда получается. Mm-hmm. Вот. но я стараюсь говорить, mm-hmm. там, что за болезнь, рак. Но ну, и mm-hmm. пока ни о чем не говорит mm-hmm. особо. Mm-hmm. Вот. опять же рекомендация, если, например, мама ложится на длительную операцию mm-hmm. или начинается химиотерапия, опять же ребенку объяснять, например, mm-hmm. мама будет без волос, например, mm-hmm. в какой-то момент, или мама будет ляжет в больницу и потом там она из больницы вернется. Mm-hmm. То есть мы стараемся говорить про то, что происходит здесь mm-hmm. и сейчас. Я не скрываю, что я езжу к врачу, mm-hmm. что я болею, что мне нужны какие-то лекарства. Вот. но какой-то серьезности и Маша ну до да, конца не понимает ну, еще да. вот. ну и да говорить на уровне опять же ну можно в два года начать говорить что мама когда-нибудь умрет но мама ну, и, это и так когда-нибудь это умрет себя, и... Всякая, всякая, когда-нибудь да, да и понятно что если речь будет идти что я уже лежу в кровати я уже умираю да и уже понятно что все лечение например невозможно тогда ну другой mm-hmm. будет разговор ну, конечно, да? Да? Вот. но сейчас как бы фокусируюсь mm-hmm. на том что вот в реальности mm-hmm. у нас происходит Ну, то, что мама устает, да, это прям, ну, это (laughs) любая здоровая мама (laughs) устает.
0: (laughs) Расскажите, пожалуйста, вот как как бы физически вы адаптировались к лечению и к тому, что с организмом происходит что-то? Потому что лечение гормона позитивного рака молочной железы – это резкий уход в менопаузу, это гормонотерапия и с побочными эффектами гормонотерапии. Это может быть более в суставах, это может быть утомляемость, это может быть масса разных совершенно симптомов. И еще мы добавляем к ней ингибиторы CDK-4.6. Вы сейчас выглядите совершенно активной, молодой, красивой женщиной. Вот как вы адаптировались от не принимать ни одной условно таблетки, до принимать два вида таблеток, делать капельницы и продолжать активную жизнь?
1: Ну, тоже постепенно, конечно. Постепенно, потому что... Ну хорошо, что, во-первых, все побочные эффекты они приходят не одновременно. То есть были какие-то решения, которые я понимала, что вот надо делать резко, то есть там удалять яичники надо сразу. То есть я консультировалась, поскольку вот мне биопсию брали в кулакова вставал вопрос о репродуктологах, но поскольку четвертая стадия стала понятна уже, то есть я естественно не разбиралась в тот момент в этих вопросах, но стало понятно, что особой перспективы нету, и тогда я решила сразу на операцию, например, просто чтобы даже из бытовых таких вот соображений не делать лишние уколы, не брать лишние направления. Потому что, ну, что делать? Конечно, да, приливы начались там через какое-то время довольно сильные. Например, набор веса начался тоже практически сразу, но закончился через полтора года. То есть я сколько набрала в первые полтора года, я не могу их сейчас сбросить, но я и не набираю больше. Боли в суставах появляются попозже. То есть они появляются все таки через... Там, по-моему, самое сложное было от полугода до полутора лет, например, приема. То есть не сказать, что все эти побочки прям одновременно появляются. Вот. Вначале, конечно, больше меня беспокоили ментальные проблемы, потому что, естественно, у меня началась депрессия, бессилие, мне тяжело было встать. Но опять же, поскольку у меня еще до диагноза был тоже эпизод именно с ментальными расстройствами, я уже знала, куда идти, что мне принимать. Я пошла сразу к психиатру, мне назначили антидепрессанта, и я начала как-то из этого всего выкарабкиваться. Вот. Ну и опять же, Я не знаю, у меня такой пытливый ум научный. Я ищу все возможности, чтобы решить ту или иную проблему. То есть, например, с болью в суставах мне очень помогла реабилитолог. причем давая очень легкие упражнения на суставы, ну, было понятно, что, естественно, мне нельзя там заместительную гормональную терапию, да, что касается приливов то же самое мне нельзя. То есть единственное, что мне можно было, это либо антидепрессанты, у них есть действия, да, борьбы с симптомами менопаузы. Ну, я их принимала, собственно, их больше принимала с точки зрения, конечно, депрессии, тревоги. Но, тем не менее, у них есть такой эффект. И все остальное, я понимала, что все остальное – это просто адаптация режима какого-то жизни. Я начала, например, с приливами, тоже я читала, просто некоторые вещи я просто гуглила. Ну, типа, что делать, когда приливы? Там, ничего нельзя, ну, нельзя медикаментозно. И мне говорили, да, что можно раздеваться, не сидеть в жарких помещениях. Я совершенно могла до менопаузы, например, заходя в какой-то торговый центр зимой ходить там в куртке, например, и я это совершенно после удаления яичников не могу. То есть мне становится настолько дурно, что я, например, знаю уже, что даже если я зашла в метро на 5 минут или в магазин на 5 минут зимой, мне надо раздеться до футболки. Тогда я буду себя лучше. Чувствовать. Первые ночи я, например, засыпала первые там полгода. Когда я засыпала, мне было дико жарко. а Когда я просыпалась, там, в 5 утра меня колотило от холода под двумя одеялами. И я тоже думала, что можно сделать. И придумала термобелье. Mm-hmm. То есть, потому что оно регулирует э, теплообмен. То есть, если в обычной пижаме я не могла уснуть, потому что мне было дико жарко, то есть греться было бессмысленно. Mm-hmm. А как-то, например, вот первую зиму, я помню, то есть у меня лето началось лечение, и вот первую зиму я спала в термобелье. Например. это классный
0: лайфхак про термобелье.
1: Ну, тонкое, вот такое, ну, юникло тогда, он еще был в России. Соответственно, вот прям тоненькая-тоненькая Но оно как-то вот выравнивало температуру mm-hmm. Типа леггинс водолазка Прям тонкая, не толстая вот. А потом, например, уже через год, на следующую зиму уже не было таких проблем. То есть все таки симптомы менопаузы они постепенно сглаживаются. С суставами тоже вот, я поняла, что важно движение. Реабилитолог показала мне упражнения именно на те суставы, которые у меня болят. То есть у меня больше забедренные стопы, mm-hmm. То есть остальные вроде бы... То есть колени чуть-чуть, и там руки и плечи не болят, локти и так далее. Ну и, в общем, постепенно-постепенно стала думать, что можно делать действительно вот, упражнениями, что можно делать какими-то... Ну, а спорт как бы пришел да. в вашу
0: жизнь с диагнозом или вы до этого тоже занимались спортом? Я
1: занималась спортом и до диагноза, то есть, например, после родов я уже начала заниматься в тренажерном зале, но вот чем дальше, даже еще накануне диагноза, я сталкивалась с тем, что, например, силовыми я не могу заниматься, то есть мне становится прям дурно, я не могу даже толком объяснить, что это, то есть как или интоксикация организма происходит. То есть, например, я занимаюсь, у меня не устают руки, не устают ноги, мне говорят, сделаешь 10 раз, сделаешь 20 раз, я такая, да сделаю, 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 а потом я прихожу домой, там полдня могу... В кровати пролежать. То есть я не могу встать, у меня резкий упадок сил очень... И, в общем, я пыталась подобрать тот вариант спорта, который мне будет подходить. И вот все эти три года пока ушли на это, сейчас я дошла до бассейна, то есть до этого был больше эллипс, потом я больше занималась реабилитологом, но там в основном была именно нагрузка, например, там суставная гимнастика, угу. ну или такие базовые силовые. Вот, когда выяснилось, что у меня в моих проблемах со спиной есть достаточно выраженный такой именно мышечный компонент, то есть это не метастатическая костная боль. Ну, там мне дали упражнение тоже реабилитолог на мышцы антагониста, на пресс, на ягодицы, вот эти вот вещи. И я как-то все время старалась, ну вот хоть что-то. Mm-hmm. Я первое время тоже плавала, но как-то совсем мало, но мне это давало какое-то просто совершенно эйфорическое mm-hmm. чувство, что я вот там с четвертой стадии, я вот беру и плаваю. А сейчас уже вот два месяца я стала тренироваться именно регулярно в бассейне с тренером, причем я тренируюсь в группе со здоровыми. И, по крайней мере, сейчас я почувствовала, что мне... Вот мне реабилитолог сказал такую фразу, что после спорта вы должны чувствовать подъем сил, а не спад. То есть так подбирать нагрузку, то есть ничего хорошего нету. Ну, опять же, речь, может быть, не идет про абсолютно здорового человека, да, но когда, например, я занимаюсь силовыми, а потом я не могу там встать и не могу восстановиться еще несколько дней иногда, ну, как бы это я поняла уже, что не дело. И вот сейчас как-то у меня вот сложилось, что после бассейна я плаваю там от 30 до 50 минут в среднем. Вот, в хорошем темпе я занималась в детстве плаванием, поэтому, ну, плыву как могу и стараюсь сейчас на тренировках технику совершенствовать. Вот, но я выхожу прямо вот с подъемом сил, и у меня меньше прям начали сразу опять же болеть суставы. То есть все-таки суставная боль, как я поняла, именно вот связанная с менопаузой, это движение, конечно, это то, что ну, вот помогает. Но еще я как-то с детства не очень люблю таблетки, поэтому... mm-hmm. я имею в виду лишние, mm-hmm. поэтому я очень редко пью обезболивающее. даже иногда, когда можно было бы его выпить, ну не знаю, это, там гриппозные симптомы, ломота, мне неприятные, а я такая, ну не буду пить таблетки.
0: На самом деле это очень круто, что спорт — это не преодоление каждый раз идти на занятия, а когда вы знаете, что после этого вам будет классно, и идешь на спорт с удовольствием. Вот это, мне кажется, такое отдельное достижение — ходить на спорт и заниматься спортом в удовольствие. Которое... Да.
1: Ну, мне кажется, да, это важно. Плюс, конечно, в случае там четвертой стадии тяжело найти врача, который в принципе за тебя возьмется реабилитолога, да? потому что большинство реабилитаций у нас сейчас все-таки предназначен для женщин в ремиссии, так или иначе. Например, после хирургии на молочных железах. То есть мне было тяжело найти, но я нашла. И плюс, конечно, очень важная я поняла обратная связь. То есть еще вот то, что спорт — это преодоление немножко у нас в голове, что надо заниматься много, долго и сложно. Вот. А я в какой-то момент стала формулировать даже реабилитологу задачу, что я там хочу курс на 10 минут. То есть хороший реабилитолог, она может дать курс, от которого мне будет хорошо, и на 10 минут, и там на 2 часа, например. И в какой-то момент я говорила, что там я максимум могу там разминку на 10-15 минут, то есть без нагрузки, но разминка, которая дает, опять же, расслабляет мышцы, которая дает нагрузку на суставы. Вот. В какой-то момент я говорила, что вот я могу заниматься в день не больше 40 минут, не давайте мне упражнения на полтора часа. Вот. И мне кажется, вот если есть такой диалог, то хороший специалист, он сможет подобрать... Ну, это вот действительно важно. То есть, да, круто заниматься по 2 часа, желательно 7 ну, конечно, дней в неделю.
0: Конечно, но такого не было. Мне да. кажется, что... Если есть... вы не профессиональный спортсмен, да? Конечно, мне кажется, что вот здесь найти такой хрупкий баланс, когда ты получаешь от этого удовольствие, когда тебе становится физически лучше, и при этом ты не умираешь после каждого занятия, особенно когда ты понимаешь, что часть твоей слабости связана с тем лечением, которое ты получаешь. Mm-hmm. Это, мне кажется, очень круто. Можно только порадоваться, что есть такие реабилитологи. Это вообще очень круто. Вы как бы открыто говорите о своем диагнозе. Mm-hmm. Вы говорите, вы стали говорить об этом в соцсетях, вы говорите об этом активно с друзьями, как я понимаю, и вообще вы не боялись об этом говорить с друзьями. Вот как вы пришли к такой открытости и вы открыто говорите, что у вас четвертая стадия рака молочной uh-huh. железы. Вот как вы к этому пришли и насколько здесь как бы, помощь была близких или вот как вы преодолели это?
1: Ну, это было не сразу. Я сразу скажу, то есть это не одномоментно было. Первый такой этап у меня был как раз когда только поставили диагноз. Я, опять же, думала немножко, наверное, рационально, в том смысле, что я буду говорить тем друзьям, про кого я знаю, что они нацелены на помощь людям. То есть, про кого я знаю, что они были сами в каких-то очень сложных жизненных ситуациях, либо которые помогают людям в сложных жизненных да, ситуациях. Благо, у меня таких друзей много, но это были абсолютно, то есть, не все. То есть, в первый день, когда мне поставили диагноз, я не написала в соцсетях, всем привет, у меня четвертая стадия рака. То есть, я написала, но я сделала группу из 10 человек и написала, ну, условно, да, там 10. 7, там восемь-десять семей людей. А, а вы стали
0: гуглить сразу? Как бы вот вы узнали о диагнозе, вы начали гуглить? Я, прогноз... честно говоря,
1: уже не помню. Не ну, помню. Ну, наверное, да, я думаю, я стала все гуглить. Я <с- <с- такой человек, что когда тревожно, естественно, начинаешь гуглить все подряд. Вот. Но опять же, я сразу поняла, что: ну, плюс к, там, к друзьям, что нужно обратиться за психологической поддержкой. И я обращалась, в том числе на горячую линию фонда Ясное утро. То есть я понимала, что накрывает тревога, можно звонить просто к кризисному психологу, который именно с пациентами работает. И просто после часа разговора мне становилось легче, хотя я понимаю, что ситуация медицинская ну, не менялась. И то есть я еще вот в этом какой-то ресурс нашла для себя. Что касается друзей, ну я звонила. То есть я человек, который раньше никогда там тоже особо не просил, ни в чем не нуждался. Но тут я звонила друзьям, которым я доверяю, рассказывала какая ситуация и спрашивала, чем мне могут помочь. И мне очень хорошо помогли деньгами, мне помогли связями. И я еще поняла, что не надо требовать ну, или ожидать от окружающих людей то, что они тебе дать не могут. То есть надо понять ну вот у друзей, у кого какие сильные стороны. То есть один муж моей подруги, он всегда помогает деньгами, причем может помочь очень крупной там, суммой, но он не будет вести разговоры на тему, что ты чувствуешь, он не умеет или ну, не получается у него. Другой человек также там помог связями, но тоже он сам сказал, я не могу... вот. Ну, то есть что им тяжело говорить ну, про конечно, это, да. но вот я, ну, то есть там позвоню, организую и так далее. Вот одна была девочка, подружка, которая наоборот у нее абсолютно не было финансовой возможности, но она могла там в какие-то моменты, когда я ездила красно на залидронку на Капельнице, приезжать за мной. Не знаю, мы красили губы красной помадой, брали кофе, ехали на залидронку, она сидела, ну там капельница не длинная, она mm-hmm. сидела со мной, потом отвозила домой. То есть она устраивала мне праздник из вот этой, не знаю, есть, для меня было вот эта капельница раз в месяц, когда я. Это был для меня как праздник. То есть вы с подружкой, с кофе, с рестораном, красной помадой, платьями. Вот. Ну, В общем, очень важно, да. То есть, вот когда нет каких-то внутренних, не знаю, избыточных ожиданий по отношению mm-hmm. к людям то есть понимание, что каждый человек, у него есть одна какая-то обычно сильная сторона, которую он может помочь. Кто-то, как раз наоборот, может помочь разговором, ты можешь выговориться, но человек не может помочь, например, делом. у меня как-то так сложилось, что вот ну вот эта вот мозаика что mm-hmm. разные друзья мне помогли разным.
0: Это на самом деле супер такая как бы важная история, не только касается там онкологического, вообще ну, да, касается вообще. жизни, касается взаимоотношений людей, не требуется, от человека то, что он тебе не может дать. Mm-hmm. Я тоже занимаюсь психологом, и мы тоже говорим с ним о том, что нельзя требовать от других людей. Во-первых, если ты не артикулируешь, что тебе нужно, а во-вторых, у всех разные возможности, и будь то, не знаю, психологическая помощь или деньги, это, это очень крутая и важная история про это говорит, что действительно есть друзья, которые ну не могут с тобой разговаривать, но могут помочь, mm-hmm. не знаю отвезти, привести, купить еду, не знаю, приготовить. А есть какие-то близкие или даже внутри твоей семьи есть близкие, которые, наоборот, будут с тобой там сидеть и слушать, как ты им рассказываешь. Это... Ну вот,
1: например, муж, да, у меня, у него с детства он очень боится врачей, и клиники, и всю эту атмосферу. То есть, например, вариант, чтобы он взял на себя коммуникацию с врачами или даже ходить со мной по врачам, ну, извините, мне приходится его больше успокаивать, чем он меня успокоит. Но при этом он может взять дочку, и они вдвоем там к бабушке могут на неделю уехать и оставить меня, например, одну, хотя бы без лишних факторов стресса. Для меня это, например, важно было. Вот. Но в то же время он может поговорить, как раз послушать, можем обсудить, потому что, конечно, вопросы касающиеся жизненного планирования, семейного планирования, конечно, тоже, ну, понятно, что болезнь на все это изменила очень сильно, но, например, муж никогда не уходил от сложных разговоров, и mm-hmm. это меня очень, например, поддерживает. Вот, а возвращаясь к тому про соцсети, да, да. как я стала... вот. То есть первая вот эта фаза была, когда я выбрала, ну, то есть несколько друзей, кому я говорила.
0: Вам это помогало говорить и рассказывать близким? Как бы вам давало это какое-то чувство? Поддержки от того, что вы сами об этом говорили.
1: Да, 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 то есть мне это... И даже, ну да, от того, что я тоже себя преодолела mm-hmm. где-то, от того, что я прошу этого, я, я умею просить, Надо Следующий момент был, когда я уже поняла, что я начала, опять же, в закрытой группе вот этих там нескольких человек вести дневник, писать о том, что происходит. И потом поняла, что, ну, где-то через там полгода, что я хотела бы этим делиться. И первое время создала как раз свой аккаунт в соц. соцсетях. Он был у меня анонимный. Я не публиковала фотографии, не публиковала свое имени, и публиковала просто там заметки свои рассказа. Ну, где-то через год, наверное, я, или, может, даже чуть меньше, я поучаствовала в одном из проектов, где я рассказала про себя уже со своим лицом и со своим именем, и тогда я уже поняла, что, ну, вроде как, я готова писать открыто, я готова, ну, там, не знаю, что кто-то будет про меня плохо думать, что будет, может быть, какой-то неадекватный комментарий. Ну, это всегда в соцсетях. Ну, 90% да, процентов да, людей конечно, суперадекватные. Мне, да, конечно, в этом плане конечно. очень повезло. Но всегда кто-то может что-то не то написать, может просто не тактично mm-hmm. выразиться, даже не да. то, что неадекватно, не тактично, может ранить. Но я поняла, что я это уже могу. То есть что mm-hmm. у меня как будто достаточно опоры, чтобы, если кто-то мне скажет что-то, не подумав или не сумев сформулировать как-то правильно, либо высказать какой-то стереотип в стиле «когда что-то умрешь, или еще что-то. Вот. Но я поняла, что я смогу это уже вынести, то есть что у меня достаточно каких-то сил. И вот где-то, да, наверное, через год примерно после диагноза я начала уже более-менее открыто
0: писать в соцсетях, ну. А вам это дает опору сейчас?
1: Да. Ну, я, во-первых, не пожалела за эти два года. А во-вторых, да, но я, в принципе, довольно открытый человек. То есть не могу сказать, что я прям себя преодолевала, и скорее, себя притормаживала, что, может, не все писать, а может, вроде как неудобно. Но в какой-то момент тоже я поняла, когда стала знакомиться с другими девочками, когда мы стали какие-то сообщества создавать и стала понимать, что это приносит пользу ещё окружающим. В этот момент я совсем перестала сомневаться. То есть в какой-то момент мне казалось, может, чрезмерная открытость. А потом поняла, что ну, как бы я не чувствую это лично дискомфорта от этого. То есть, что знать? может, с точки зрения кого-то или для кого-то другого это была бы чрезмерная открытость. Для меня это нормально, и плюс я вижу, что это приносит пользу другим людям, потому что они читают меня, и ну, уже несколько было девочек, как мы уставили диагнозы после mm-hmm. меня и которые как-то либо с кем мы стали общаться, либо в какой-то момент я помогала там советом. И ну, это те люди, которые да, говорят, что вот мы думали, что уже все, жизнь mm-hmm. закончилась, что уже пора в петлю. А оказывается, вот на тебя посмотрели, тебе живешь И тоже начали жить. Ну, жить, лечиться — настолько, насколько получается.
0: Ну, это на самом деле очень круто. Какой основной запрос, к которому к вам как бы, приходят другие пациентки или пациенты? Вот что они вас спрашивают? Что они хотят от вас услышать?
1: Ну, мне кажется, разные. То есть, поскольку я в блоге пишу совершенно на разные темы, и как, запросы очень mm-hmm. разные. То есть, конечно, в основном кто-то там рассказывает свою историю, что мне недавно поставили диагноз, вот он вот такой, а меня вот будут лечить так-то и так-то. То есть, кто-то сильно погружен в это mm-hmm. и уже знает все там схемы лечения mm-hmm. и спрашивает, mm-hmm. подходит это или нет. Кто-то еще не очень вообще ориентируется в диагнозе, говорит, мне вот так вот, вот такое назначили, что вы думаете. Вот. Но я, опять же, поскольку я не врач, естественно, я не даю mm-hmm. никаких советов, но я я стараюсь перенаправить человека по возможности. То есть, хотя бы если я вижу ну, что-то, в чем я очень сильно сомневаюсь, я скажу: что ну, давайте второе мнение может mm-hmm. быть, может быть, вы еще к кому-то сходите. Да. Но есть какие-то моменты. Ну, вот Я стала писать про бассейн, и сегодня мне девушка написала, а чем мне конкретно помогает бассейн. То есть, что-то у меня перестало болеть, или там есть ли у меня одышка, как я с ней справляюсь? Mm-hmm. Но ну, у меня ее нету, поэтому, собственно, мне <свят> с ней справляться не надо. Ну, какие-то вот бывают такие вот фактические mm-hmm. вопросы.
0: То есть обычный вопрос как бы в основном про лечение или про принятие диагноза и про то, как... Про принятие
1: тоже, то есть совершенно по-разному. Кто-то пишет там, вот я прочитала, что мне максимум два месяца осталось. Я умру через два месяца или нет? Ну, вот, и... А как вы на это
0: отвечаете? Как бы когда вас спрашивают про прогноз или про что-то, вы как бы как...
1: Ну, я стараюсь отвечать по... Угу. Ну, я пытаюсь как понять, на самом деле, что человек может услышать. То есть мой любимый ответ, это, конечно, такой, что статистика такая, но как бы с конкретным человеком мы не знаем, вот. Но для некоторых людей такой ответ оказывается еще жестковатым. Uh-huh. И тогда есть ответ, который я для себя не очень люблю, но иногда все равно использую, что вот, вот посмотри, есть там, не знаю, Таня Маня, которая uh-huh. живет уже там с таким диагнозом 6 лет, 7 лет, 8 лет, 10 лет и так далее. Ну, что есть положительные примеры. Но я в этом, на самом деле, на разных там, группах поддержки общаюсь с онкопациентами, uh-huh. у нас постоянно такая борьба. То есть я прям за реальность такую хардкорную. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, когда мне говорят, ну, кто-то там прожил, не знаю, там, 10 лет, я mm-hmm. говорю, ну, кто-то уже умер за три месяца, там, с таким же диагнозом, ну, условно, вот. Но это не всех поддерживает, честно Но, скажу. Ну, возможно, это поэтому... потому, что вы
0: человек науки, и да. поэтому, как бы, вам... Я, э... типа, все варианты да. рассматриваю
1: при всех значениях параметра, как бы. вот. Но многих очень поддерживает вот эта тема с тем, что есть хоть кто-то, mm-hmm. кто с таким диагнозом проживет очень долго, mm-hmm. вот. Ну, и я понимаю, что ты тоже, ну, людей не переделаешь. Ну, я помню, что мы с психологом общались, и, например, что касается там онко-психологи говорят, что даже что касается принятия диагноза, принятия смерти, не все люди могут это принять как-то угу. полностью, поэтому, естественно, мы не можем давить. То есть, поэтому Конечно. даже психолог И дает... Правды
0: тоже давить не нужно. Да, наверное.
1: психолог дает человеку те инструменты, которые конкретно для него сработают. Угу. И это может быть не то, что у меня, естественно, да. работает.
0: Мы знаем, что есть много чатов, много сообществ. Вот для вас это источник большей тревоги, все эти сообщества и чаты? Или вы там действительно в какой-то момент получали помощь или получаете помощь? Вот Как бы вы ну, не то что охарактеризовали, а вот что для вас вот все эти пациентские чаты и сообщества?
1: Ну, мне кажется, что они, во-первых, есть очень разные. И я знаю про многих людей, мне самой, то есть информационно, пока еще не сложился какой-то круг общения, чат может помочь. Но есть какие-то чаты, в которых мне очень тяжело психологически быть, и я стараюсь не читать, либо читаю редко. Ну, например, даже просто элементарно, когда я вижу, что у людей какие-то другие взгляды mm-hmm. в принципе на лечение, другие уровень там, не знаю, доверия к врачам, mm-hmm. другое отношение к доказательной медицине, другое отношение к альтернативным каким-то моментам. Я себя ловлю на том, что либо мне хочется кому-то там прям начать что-то доказывать, но это не работает, уже mm-hmm. проверено, mm-hmm. либо я начинаю там злиться, беситься, mm-hmm. и в общем в какой-то момент я экономлю силы, но в то же время я хожу на очную группу поддержки и Ой, очная, с очная с психологом. с психологом – это прям вообще хорошо. Ну, вот У того же фонда «Ясное mm-hmm. утро» есть. Сейчас у них, кстати, появилась онлайн группа поддержки для немосквичей. И есть очная группа поддержки в Москве. И первое время я начала ходить. Я прям вот каждую неделю ходила. А сейчас там, может, раз в месяц mm-hmm. хожу. Вот. И там были люди со всеми диагнозами и разными стадиями. То есть любое онкологическое заболевание, любой стадии, пол, возраст, ничего не ограничено. Вот. Но это была личная встреча в кругу с одним или с двумя психологами. Mm-hmm. Вот. И, конечно, грамотный психолог, он всегда такой хороший модератор встречи. То есть, вроде бы, Каждый человек высказывается, но при этом не происходит крена, не уходит куда-то, не знаю, там, в тревогу, в альтернативку или в какие-нибудь баталии политики. Удерживается фокус общения на эмоциях людей, на их личном опыте. Очень много уделяется внимание основное правило: не давать советов без запроса. Mm-hmm. Да? То есть, если человек с чем-то делится, ему нельзя говорить: да, ты должен пойти там туда-то и сделать то-то. Если у человека есть запрос, К какому врачу мне пойти с такой проблемой? Mm-hmm. Можно поделиться опытом. И это, кстати, то, чего в часто в чатах именно не хватает, потому что очень-очень много советов, что принять, что помазать, куда побежать. Ну, я, например, мне вот иногда просто тяжело с этим взаимодействовать. Опять же, становится просто много сейчас тоже. То есть есть личные запросы от пациентов, и я стараюсь, конечно, им лучше время уделять, если у меня есть время, есть силы. Но в то же время мы создали вот буквально, там, не знаю, несколько месяцев назад группу маленькую, там, девять человек, девочек, ну, моего возраста и с моим же диагнозом, кто лечится, там, условно, вот трех месяцев или там только поставили диагноз, или только рецепт произошел у кого-то до mm-hmm. там девушки, которая больше шести лет лечится на гормонотерапии. И как-то у нас появились очень много общих тем, и mm-hmm. появилась такая социализация, и вот эта группа прямо начала поддерживать, причем mm-hmm. всех. То есть у нас нету там явного лидера, который говорит, делайте все, как я скажу. Ну, в основном и по лечению какие-то проблемы, куда пойти, с кем лучше посоветоваться, нужно ли там второе мнение, или там, ну, какие-то вот такие вот вещи. Но при этом все понимают, что у нас лечат врачи, что мы не лечимся сами, mm-hmm что если у тебя возникает вопрос, это повод его задать врачу. Если врач не ответил, это повод задать другому врачу. Ну, и как-то вот у всех более-менее или дети, там возраст там, от 5 до там, 15, ну, то есть несовершеннолетний mm-hmm. возраст, в основном там, до 40 или чуть больше 40. И как-то вот мы стали лично встречаться, и получился вот такой вот маленький чатик, который даже никого <laughs> добавлять не хочется, ну, чтобы вот не выходила ситуация mm-hmm. из-под контроля. Ну, многие чаты часто они используются некоторыми пациентами, для того, чтобы, может быть, делиться эмоциями, ну, тревогой, конечно, которые конечно, человек сам конечно. не выносит, то есть чтобы его поддержали, чтобы помогли, но это выражается по-разному, и, конечно, вариться в этом все время тяжело.
0: А вот вы там про прогнозы говорите с другими пациентами, но вы еще общаетесь очень много с врачами, у вас там разные врачи. Вы когда-то с ними об этом говорили или спрашивали, или вам кто-то что-то говорил вообще, как вообще построена ваша коммуникация с врачами, с вашим лечащим врачом? И ну, расскажите про ваших врачей.
1: Ну, начнем с того, что мне очень повезло, что каких-то совсем неэтичных комментариев я в свой адрес не слышала. <сёк> Во-первых, чтобы мне кто-то сказал конкретную цифру, вам вот столько осталось. <сёк> ну, это, наверное, все-таки <сёк> самое важное. Были какие-то фразы изначально, которые я просто не могла понять. То есть, например, стандартная фраза, когда я спросила у одного из врачей, сколько мне принимать препарат, когда мне mm-hmm. назначили mm-hmm. эту схему, сколько мне лечиться, мне врач сказал, типа, да непереносимой токсичности или прогрессирование. Mm-hmm. Но эта фраза, я уже сейчас знаю, это стандартная yeah. такая медицинская формулировка, но я ее примерно в тот момент услышала, как ну, типа пока не умрете или печень не откажет. То есть что-то
0: такое. И я до сих пор к этому врачу, ну, то есть я к нему больше не пойду. А какой ответ бы вам был бы комфортен, вот когда вы спросили, сколько мне пить препараты? Потому что с этим вопросом угу. постоянно приходят пациенты, и я каждый раз как бы, по-разному на него отвечаю, пытаясь исходить из того, как пациент разговаривает, что может быть ему важно. Вот когда вы задали такой вопрос, вот что бы вам было важно услышать в этот момент?
1: Я думаю, что вот формулировка, что это хроническое заболевание, mm-hmm. мы будем лечиться постоянно, пока этот препарат работает. Ну, наверное, вот это просто то же самое, но ну, сказанное mm-hmm. менее медицинским языком. Да, да? То есть, то есть пока препарат применять. будет помогать, да, мы будем его пить, потом мы сменим лечение на что-то другое. Вот. Но тут, мне кажется, тоже важно понимать, что тут не может быть такого ответа, который ну, порадует конечно. человека. Да, конечно, да? Да. То есть любой ответ будет довольно тяжелым. Поэтому, ну да, я согласна, что, наверное, это вот какая-то тоже у врача должно быть чутье, чтобы mm-hmm. он, видя пациента, понимал примерно, как ему сказать, что ему сказать. Опять же, человек может быть в курсе этого, может быть вообще не в курсе, но, конечно, тут сложно сказать. То есть mm-hmm. тут можно постараться быть, ну не знаю, там, более эмпатичным, там, не быть жестоким, но сказать какую-то правду, которая при этом порадует пациента, к сожалению тяжело.
0: А вот еще какие врачи? То есть у вас есть разные врачи. Врачи в рамках того клинического исследования, да. которое вы проходите, врачи вот там, где вы лечились раньше. Расскажите про то, как бы, как вы видите вашу коммуникацию с врачами, как бы вы хотели, чтобы она выглядела в идеальном мире условно?
1: Вот что касается диспансера, где я сначала лечилась, у меня там тоже был подход, вот, как, ну, как к друзьям я использую. Uh-huh. То есть, что можно оттуда получить, uh-huh. то можно. И, Получить в основном можно было лекарства, которые мне давали, и, собственно, все, да, ну и направление на обследование. Uh-huh. То есть, к сожалению, там речь не шло об эмоциональной поддержке. То есть там, кроме того, наблюдал у меня не химиотерапия, а районный онколог, uh-huh. вот, который, ну, в принципе, не очень был специалистом в таргетной терапии, он вообще хирург, uh-huh. ну, то есть сертификат uh-huh. онколога, но он хирург, uh-huh. он занимался там не знаю, удалением родинок, смотрел uh-huh. там, не знаю, uh-huh. у... то есть это не была точка специализация? Майдот. То есть именно химиотерапия тем более метастатической формы, не uh-huh. была его специализацией. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, для меня было какое-то важное, наверное, что ну, мне не ставят особо палки uh-huh. в колеса, то есть что я, то, что я могу оттуда получать, я получаю. И основное это было, конечно, там, направление... Uh-huh. Есть, сначала у меня попытки отслеживали, сейчас пока КТ смотрим. То есть направление на отслеживание динамики и, соответственно, препараты но какого-то вот эмоционального mm-hmm. такого общения его в принципе не было, то есть было того, что врач, но он не смотрел мне в глаза, когда mm-hmm. заходил в кабинет. Ну тоже я могу понять, но видимо он всю эту историю не очень вывозил, хотя я была живая и вполне себе активная. И единственный раз, когда у нас какой-то с ним такой контакт проскочил, это в какой-то момент и мне негде было дочку оставить, мне пришлось идти с ней mm-hmm. на прием. Я извинилась, конечно, он сказал, что «Да ничего, ничего, и оказалось, что у него маленький ребенок и что он очень любит детей. Маша еще начала там же какими своими приколами. Ну, я, конечно, извинилась, что я на прием пришла с ребенком, что это ну, не очень там врачу удобно. Mm-hmm. И, ну, Просто это разовый был какой-то момент, но в тот момент какой-то появился такой вот немножко такой человеческий mm-hmm. контакт. Mm-hmm. Ну, я вот там два с половиной года лечилась в одном месте у одних и тех же врачей, то есть не особо ничего не менялось. Там менялась немножко система и mm-hmm. поменялось здание, но в целом все одно и то же. Когда я перешла в клиническое исследование, ну, конечно, тут гораздо больше внимания врачей, гораздо лучше отлажено, что мне нравится именно система. Любой вопрос можно задать. Если вопрос какой-то экстренный, можно задать по WhatsApp в любое более-менее время. Ну, мне больше нравится, как врач, например, со мной mm-hmm. разговаривает. То есть у нас вот сейчас очень любят присылать результаты ПЭТ-КТ mm-hmm. на почту, да, обследований, но я в какой-то момент поняла, если раньше мне хотелось быстрее узнать, а сейчас я понимаю, что это нервяк только mm-hmm. лишний, что лучше смотреть заключение сразу с врачом. Есть, mm-hmm. Чтобы врач сначала посмотрел да, заключение, конечно. потом сказал, что там увидели интерпретировал это как-то, потому что у меня, ну вот честно, на каждом КТ появляется какая-то вещь, которая все спрашивает, а что это такое? Только mm-hmm. какие-то лимфоузлы увеличились, потом уменьшились. Пока ПЭТ было, это было вообще, что-то там не копило, начала копить, опять не копит, опять. ну то есть много было каких таких mm-hmm. вопросительных вещей, которые для пациентов вызывают вопросы, врачи часто говорят, да это вообще ерунда, с основным заболеванием не связано. Поэтому... Есть даже
0: такой термин, который называется scan anxiety от слова scan как КТ uh-huh. и anxiety как тревожность, да. когда у тебя очень сильно у пациентов повышается уровень тревожности перед исследованием, когда они ждут результатов и если они сами читают результаты. И, например, во многих клиниках, когда ты начинаешь лечение, ну я просто знаю про онкологические заболевания, то ты выбираешь, хочу ли я получать просто заключение, или я хочу получать заключение только вместе с врачом. И многие пациенты сознательно выбирают не читать и не смотреть заключение до их визита к врачу, чтобы не повышать этот уровень тревожности.
1: Ну, мне кажется, что это имеет смысл. То есть, действительно, особенно если человек может выбрать, это вообще здорово, потому что, опять же, я сейчас только по себе говорю, Но вот в клиническом исследовании, опять же, во-первых, не проходит много времени, mm-hmm. то есть после получения КТ мне не надо две недели ждать до приема врача, то есть обычно я делаю там, например, в среду КТ, в четверг я уже разговариваю с врачом на эту тему, поэтому, например, вот этот вот момент мне очень нравится. Mm-hmm. То же самое это с интерпретацией анализов, но ну, поскольку они у меня в целом хорошие, они меня не сильно прямо сейчас беспокоят, но с другой стороны, мне кажется, даже если здоровый человек начнет ежемесячно сдавать анализы и делать даже КТ, у него будет каждый раз находить какую-нибудь новую такую штуку, там лимфоузел воспалился, еще что-то, какие-то бессимптомные. Вещи.
0: А что вам еще дает как бы вот ресурсы, силы и вообще, что вас поддерживает вот, в ежедневной жизни, ну там работа, семья, вот как бы что вам дает силы?
1: В самом начале, когда я понимала, что именно с болезнью... Ну вот когда была стадия принятия еще я поняла, что я с болезнью сделать ничего не могу. У меня как-то родился... Может, я где-то прочитала или услышала, я не знаю, вот этот вопрос. А что я могу сделать, чтобы мне стало лучше прямо сейчас? Угу. То есть тот момент, когда ты думаешь, почему я заболела, за что я заболела, как от этой болезни избавиться, если она неизлечима. И вот этих вот эти вот мысли, которые очень, конечно, истощают, но которые надо продумать. В этот момент я как-то пришла к тому, что вот к этому вопросу, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы мне стало лучше. И это оказались какие-то мелочи. То есть это может быть, не знаю, мне нравится то, что связано, например, с косметикой. Я первый год стала очень много себе покупать косметики. Потом как-то косметика отошла, началась там одежды, Занималась со стилистом, подбирала себе гардероб. Иногда это путешествия, иногда какие-то просто... Сам факт, что ты прислушиваешься к какому-то своему маленькому желанию. То есть, если раньше, например, я думаю, ну вот что-то захотелось, я думаю, да не, ну это чуждо, это глупость, да не надо. Mm-hmm. Это а тут я поняла, что иногда просто каким-то даже нелогичным вещам, не знаю, идешь мимо магазина, и думаешь, вот и там, не знаю ложку хочу mm-hmm. раньше. Какую ложку? Там, зачем мне ложка? Но иногда просто следование каким-то маленьким желанием, оно поддерживает. Иногда сказать то, что я раньше думала, может быть, промолчать. Или там, спросить кого-то про что-то, когда я раньше бы стеснялась, например. Mm-hmm. Думаю, ну что, я буду человека беспокоить? Там, что... То есть вот просто прислушиваться к каким-то своим что ли, маленьким вот таким вот потребностям. И, конечно, в начале лечения меня тоже... Я на первом же курсе по <laughs> Поехали с семьей на море. И меня очень поддержал этот факт, когда я зашла в теплую воду на море. И я почувствовала, что параллельно с тем, что со мной происходит какой-то совершеннейший ужас, я могу еще ощущать радость, ощущать приятную воду, ощущать тепло. То есть я поняла, что, ну, видимо, даже в тот момент, когда мне, так сказать, поставили диагноз, что ну, я еще не все потеряла. То есть в тот момент моя жизнь не закончилась. И сейчас я больше, да, наверное, придерживаюсь философии, что утром проснулись. Ну, как бы если есть силы что-то делать, значит, делаем. Да, если нет сил, ну, значит, надо как-то отдохнуть. Ну и, конечно, режим работы, отдыха mm-hmm. Меня тоже, например, очень поддерживает Спорт поддерживает Общение, друзья
0: Как происходит вот в вашей семье сейчас Какое-то там планирование Ближайшее, там, отпуск, не отпуск, Или там, долгосрочное вот Как это происходит у вас? Вы как бы, Что вы обсуждаете, что вы не обсуждаете?
1: Ну, в общем, с планированием Я просто в какой-то момент тоже То есть сначала, конечно, мне не хотелось планировать mm-hmm. Потому что кажется, что, опять же, жизнь закончилась Что еще планировать? Но опять же, я всегда раньше там, до болезни была человеком, как раз склонным там, к перфекционизму, mm-hmm. к очень четкому контролю. И для меня то, что если я что-то запланировала, она срывалась, это была катастрофа. А тут, ну, еще после, во время пандемии и да. вообще сейчас такая ситуация, да, в с стране, планированием... С планированием очень, очень сложно тяжело даже. даже, да, у здоровых людей. И в какой-то момент я приняла, что, ну, если я не буду ничего планировать, у меня ничего не произойдет. Mm-hmm. То есть невозможно, ну, скажем, невозможно сегодня решить, что мы едем в отпуск и завтра поехать. Это будет очень дорого, это нереально. Поэтому в какой-то момент я стала думать про то, что я буду планировать, но если планы сорвутся, это нормально. Uh-huh. то есть если я например там не знаю у нас куплена путевка на море если вдруг окажется что произошел какой-то трэш и мы не можем лететь на море значит мы потеряли деньги мы не планируем на последний мы не берем кредит чтобы поехать на море который потом отдавать еще несколько лет поэтому ну если вот так сложится значит так сложится uh-huh. но какого-то длительного планирования ну тяжело тоже то есть длительного именно вот в плане там через 5-10 лет например я не могу планировать или там, как я построю свою карьеру, угу. кем я хочу стать через Нет. 10 лет. Такого нету ну не могу сказать, что меня это тревожит, меня в какой-то степени даже освобождает это, то есть я сейчас делаю, сейчас развиваюсь. Mm-hmm. Если у меня есть какая-то конкретная задача, например, на работе, которую я не могу решить, я читаю, я что-то спрашиваю. Но, конечно, у вас просто в обществе, мне кажется, в соцсетях очень много вот уделяется внимания, опять же, вот этому успеху. А успех это планирование, к которому, к чему надо прийти. То есть как бы ты не здесь, ты сейчас существуешь. Очень, да. И мне это было свойственно раньше, но сейчас я поняла, что я могу без этого mm-hmm. жить. Я не хуже функционирую, я не хуже работаю. То есть от того, что я не планирую стать, не знаю, там, профессором через 10 лет, думаю, слава богу, мне не надо становиться профессором. Я могу просто делать то, что я хочу, и получать хорошие результаты. А Некоторые вещи вообще случаются очень странно. То есть мы, например, этим летом купили квартиру. Ну, угу. мы расширились. Поздравляю. Спасибо. Я вообще не ожидала, что это может произойти. Я не знаю, как это. То есть у нас какие-то копились деньги. Но деньги, естественно, копились на какое-то мое лечение. То есть уже все начало копиться с момента моей болезни на черный день. Что вдруг понадобятся бешеные миллионы. Да. А... Но когда после двух с половиной лет, когда я ещё какие-то лекарства покупала себе, попала в клиническое исследование и поняла, что я даже анализ, общую, да. анализ крови бесплатно могу сдать. И мне вообще не нужны деньги, ну вот на лечение именно деньги на регулярное какое-то, я думаю, ну наверное можно что-то подумать и решить с жильем, хотя конечно это было бы если бы там в начале болезни, я уже думала все, то есть мы уже вот живем, где мы живем, я ну, тут ну тоже в начале мысли очень черные, что уже доживаешь, но вот что ничего в жизни не изменится будет, только лечение и все ресурсы, которые есть, надо будет тратить на лечение а казалось не так, я прям Что есть жизнь, и да, и да. она
0: классная, интересная, разнообразная поездками, квартирой. Это на самом деле очень здорово.
1: Ну, я стараюсь, по крайней мере, двигаться хотя в тех направлениях, когда я знаю, может быть, иногда как надо. Естественно, это не всегда получается. Там воспринимать что-то как надо, относиться к чему-то, ну, как там надо или как я бы хотела. Но опыт показывает, что постепенно все равно получается. Как-то по шашку, по шашку, и вдруг ты замечаешь, что ты перестаешь чего-то бояться, перестаешь к чему-то придавать слишком большое значение или что-то вот ну, меняется в жизни. И мне кажется, у меня вот эти три года это прям время каких-то очень больших перемен, прям вот в хорошем, наверное, угу. смысле.
0: Ну, конечно, потому что как бы, ну, жизнь кардинально меняется, и, естественно, это приносит как и очень много там сложностей, так и много открытий, которые тебе что-то раскрывают. И очень здорово, когда ты это понимаешь, и когда ты можешь взять из этого что ты и хорошее, и какие-то ну, положительные вещи тоже угу. во всем этом есть.
1: Ну и важно желание. То есть я, например, тоже в тот момент, когда мне поставили диагноз, у меня была мысль, состояние было, естественно, ужасное, и я подумала, что Явно я прям там завтра не умру. То есть, может, я проживу год, может, два. А что, если я проживу два года в таком состоянии ужасно. И вот тогда мне стало реально mm-hmm. страшно. Мне было страшно не столько от мысли, что я проживу там год или два, сколько, что я проживу просто в полном кошмаре, просыпаясь там, не знаю, когда я не могу там пить, есть, нормально функционировать, радоваться. Ну, вот эта вот мысль была, что принятие ситуации, оно меняет, наверное, вот жизнь. То есть, что я не хочу жить в состоянии, там, не знаю, Торга, mm-hmm. депрессии, тревоги, вот этого всего, жить там, не знаю, год. Да даже, даже если бы мне два месяца осталось, я бы не mm-hmm. хотела два месяца так прожить. А тем более сейчас, я смотрю назад, и три года, я представляю, если бы я жила, ну, не в радости, mm-hmm. не в каком-то развитии, а вот просто три года ужаса, что я скоро умру, я смертно, о, боже мой. Я понимаю, что я бы я все равно, у меня в какой-то момент не станет, но я бы потеряла еще эти три года, которые я могла бы жить по-другому.
0: Вы слушали подкаст Между нами Химия проект, объединяющий врачей и пациентов. В описании выпуска мы оставили ссылку на Telegram-бот. В него вы можете прислать любой вопрос о раке молочной железы, который вас беспокоит. На самые важные из них я постараюсь ответить в конце сезона. Рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. Услышимся через две недели! И помните! Что бы ни случилось, сначала проконсультируйтесь со специалистом.